0: 我当时是黄头发，就稍微染黄了一点。你知道我走在路上，真的只有我一个黄头发，你能想象吗？而且只有我一个维吾尔族女生是短头发。那个时候在这个小地方，我已经算是很另类的一个女孩子了。一个岗位就是这个螺丝钉，你可以机械般的钉下去，但你也可以去掌握这个技巧，你去研究我怎么样会把它钉得更好。我能叫醒一个是一个，我能帮助一个是一个，我能让这些女性能有避孕意识，孕产妇有这个定期产检，意识到自己不舒服赶紧去找医生的这个意识，看来是芝麻大的一个事儿，但是我相信积少成多。
1: Hello， 大家好，欢迎收听一点不同，我是 DL。本节目关注自我关爱与个人成长，从不同的视角观察生活，希望每一场真诚的探讨与倾听,听都可以给予我们一点不同的启发和温暖。与此同时，我们还有一个高度活跃的纯女性社群，在群里我们会分享自己认为有价值的内容，现在已经开放入群。播客介绍中
0: 有临时群码，欢迎加入。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。本期节目呢，我邀请了我的好朋友迪拉拉啊，跟她去聊一聊基层小县城如何活出女性的自我力量。呃，现在邀请迪拉拉跟大家说一声嗨
0: ，Hello， 大家好，我是迪拉拉，我是一名来自兵团南疆一个很小很小小县城的一名基层女性。我们这
1: 次呢，其实我回老家，回到我们的那个开始，然后呢，就是刚好我们线下有机会一起去聊我们自己的生活。当时迪拉拉讲了他自己的一些生活经历的时候，现场大部分女生都哭了。然后我就觉得这么好的故事不录下来怎么行呢？通过跟他的沟通，他也愿意分享，所以我觉得这是一个非常宝贵的一个经历。我会时常，我听完你的故事之后，我问了我自己：如果我处在你的那个环境里面，我能不能像你这样一直保持住自己那个最真实的那一个部分，然后继续往上成长？我觉得这一点就是挺难的，我给我自己都画了一个问号。所以就是今天我们深入的聊一聊你在过去的生活当中，嗯，做对了哪些，或者是有哪些前车之鉴，然后在这,这过程当中的一个成长故事。嗯，所以那我就开始问第一个问题。当时我们也知道嘛，你可以有一个在市里面是这个工作生活的机会啊，其实，但是你还是义无反顾的去考的这个公务员。可以给我们简单的分享一下当时你的一个。心理变化吗
0: ？呃，那一年其实我是有一份工作，但不是我们南疆片区很多少数民族家庭理解的是一个铁饭碗的工作。我那一年正在从事我最喜欢的记者行业，也是我的大学毕业后的对口的专业。但是呢，因为我在我们喀什市，其实也是有见过一两个男生。见完了以后，我就会发现我跟他们说不到一起，我开始有一点的对这种婚姻开始有自己的要求。首先就是要能让我特别喜欢说到一起，双方都能接受对方比较开放的这个先进的这个思想观念的一个婚姻择偶标准。然后我就跟我的，其实也是我的高中的初恋啦，我们后面也一直在保持联系，但不是恋人的身份。我跟他去聊天的时候，去交流这些婚姻观念的时候，我发现他其实也是有这样的择偶标准。加上我们可能有这个婚以前的这个感情基础在，在我就顺理成章的就跟他走到了一起。但是问题来了，我们是异地，离喀什是有三百三十公里的这个地方。那个时候呢，我又不得不去在婚姻和工作当中去做选择。我就是考虑到刚好有个机会去考公，兵团的公务员，那。我也就是抱着必须要考试的心态，必须要考过的这个心态去说服了我的家人。我从小呢，父母都会很支持我的大大小小的决定。爸爸虽然很难过，但是他也很支持我。他说：“那你考一下吧，如果你能去那个地方，你的婚姻能幸福，那我和妈妈也是很高兴的。只是你不跟我们共同在一个小城市里面生活了。”然后我就学习，我高考都没有那么认真的学过习，我就考试考上了，考上当时可能就是爱情的力量吧。我没有想过这个地方跟喀什市相比，相差真的可以用二三十年来形容。因为我在的这所城市是二零零四年才获得国家批准的，到现在也就才二十岁。我是一六年来的，那个时候更年轻，我都没有去比对过，我都没有去考虑过。以后我孩子的问题，我的教育和我的这个医疗条件的问题，我一门心思就考虑到我一定要跟我心爱的人生活在一起，什么都会好的。我当时会觉得我也是一个从小地方出来的，这不我有工作，我也上好了一个学校，我也是一个三观比较正、身心比较健康的人，所以小城市不会影响我的孩子的任何问题，我就义无反顾的考过来了。当我考过来的时候。我也难过过呀，这里街面上的人也不多，车辆也不多，呃，楼房也不多，医院也就那样，学校更不用提，生活条件肯定是比在喀什市的打了很多的折扣，但我还是因为爱情，还是没有考虑到大小环境的这个差别的问题，就定居在这里了
1: 。那我就是有一个 follow up 的问题啊，就是。我也听过很多的，我的一些妹妹们呀，或者是长辈跟我们年龄差不多的女孩子，我们就会发现，如果就是义无反顾的为了这个男性去到，就是不是自己家乡，虽然你的距离还是比较近嘛，你你可以至少周末可以往返，但是就是去到完全陌生的另外一个城市的时候，其实这个里面的潜在的风险是非常大的，而且据我就是这段时间跟大家的聊天。包括我自己的一些反思，其实我发现就是我们都缺少一些比较理性的，就是现实的那种头脑。然后你会不会就是现在再重新回来看的时候，你觉得这个算不算某一种的，就是恋爱脑那个感觉
0: ？算呀，相当算呀、嗯。我在这个城市没有任何的亲人，我只是有曾经的一些同学而已。我当时的社长劝过我。他说：“你的父母努力了大半辈子，把你变成了喀什市的人，喀什市的户口，你现在反而要去这个小地方。”然后我就会告诉他：“那里也会发展呢。”你知道，我现在觉得这个话说出来，确实是恋爱脑。嗯嗯。但是你现在让我去说这样的话，我已经说不出来了。但是我还是会很怀念当时多少有点恋爱脑的自己。啊、嗯，对
1: ，也是非常真实啊，而且，嗯，通过你之前就说，你也并没有说是，呃，是在市区，然后就随便找一个人，你还是专门比较理性的去分析了你和对方之间有哪些共同点，有三观是否合，然后能否沟通，方方面面都觉得 OK 了之后。然后也算是对于他的信任，才是去了这个基层，也算是，并不是说什么都没有去过了，嗯，对吧？然后也是为之付出，然后至少你有一份工作，比较稳定的工作了，在那个时候，然后再去到这个小县城，嗯，所以你当时有没有想过，就因为你们毕竟还没有结婚的前提下，你就决定先在那里找工作嘛，对不对？那你当时有没有想过，就是万一？有可能不在一有没有这种可能性就不在一起了
0: 。当时是一心想要在一起，我也考虑过如果不在一起怎么办的问题。我是什么时候发现我居然还有后顾之忧呢？就是在我要考公之前，他的爸爸跟我联系，有说过要不我们在这边给你找一份工作，你先来。但是我我直接拒绝了。那个时候我发现我是一个从小思想很独立的人。就在那个时候，我可以冲动，但是我也保留了一份思考，就是说，如果我跟你有一天过不好，你和你的父母会不会拿你们给我找的这一份工作来说事，来增加我们的这个感情破裂的一个成分？嗯，我就拒绝了，我也跟我的爸爸、我的妈妈沟通这个问题，我说我一定要是带着工作，是自己找工作到那里去，再去成这个家。我爸爸妈妈就会很夸我，就说我从小就是一个很有这个想法的人，所以我想过会不好，但我绝对不会因为一门心思只想跟你在一起而两手空空的，嗯，到这儿来再找工作、嗯，而是我把我的事业，我的养家糊口的这一个本职工作找到了以后再过来的，嗯。嗯，我觉得这一
1: 点可以借鉴一下，因为因为真的是在那个二十几岁的年纪里面、嗯，就是有一份特别真挚的爱情的时候，为他去奔赴这个感觉，就像你刚才所说的，你也会去怀念那个时候的自己，对不对？就是有一有一个这样就是自己的生命力流流淌的这种感觉，还是真的是非常难得的。那你到了那里之后，你也说了，就是虽然你也相信这个、这个小的县城它也是会发展的，在这个过程当中。就是有哪些事让你就是有比较强烈的对比感？就是诶，怎么跟我的预想
0: 有那么大的出入？举一个特别小的一个例子，我当时刚来，我的前任就告诉我，他说这里的人比较爱传闲话。你要想吃火锅，啊，你跟我说，啊，我去带你去吃。哪怕你跟你几个姐妹坐在那里吃火锅，别人都会说你的。这是第一个小例子。第二个小例子。你下班以后尽快要早点回家，你也不要在路边搭车，不然别人会觉得你是个不好的女孩。这好奇怪呀，我才来的第二天就给我说这两个观点的时候，我就怼回去了。我是来吃火锅的啊，我在喀什也可以跟姐妹们约着吃火锅呀。然后我们吃的有点晚了，大概十点钟天黑了，我照样可以搭车回家呀。我是要回家的人，我不会乱来呀。他告诉我，别人不会这样理解的，只会觉得你有点引号下面的抛头露面。这就是一个我刚来就开始已经让我接受不了了。这个比路上没有几个人，没有多少的车，医院不怎怎么样，学校不怎么样，这种种种的问题，甚至比我那个只有榻榻米上面铺了一个毯子的一个破旧的租的这个房子，还让我接受不了的一个落差。我后来才知道，跟他沟通完，我才知道，其实是那个时候一六年，还是很接受不了女孩子有自己的这个生活，也接受不了像我这样敢爱、敢主动跟男朋友在外面约会的这种的类型。
1: 对，因为以我们的想象来说，就是我们可能会被自己的认知所局限。就我们周围的人是什么样的人，我们会自动的认为，再差应该也不会差到哪里去。所以，所以说到这个小县城，也可以说他们的信息，对，就是那些监控的那种你的眼睛有多么的密集。是
0: 的，还有一个就是我当时是黄头发，就稍微染黄了一点。你知道我走在路上，真的只有我一个黄头发，你能想象吗？而且只有我一个维吾尔族女生是短头发。我那会儿不是大学毕业就开始特别短吗？只有我是短头发。然后有一次我搭了一个出租车,车，我搭的是一个汉族师傅的出租车,车。到了以后，他问我,我戴着墨镜嘛？他有问过我你是汉族还是维吾尔族？然后我就开玩笑我说我，看不出来吗？他说：“听你的这个普通话是听不出来，但是看你也不太像维吾尔族。你想象一下，那个时候，现在大家很普遍了吧？但那个时候，在这个小地方，我已经算是很另类的一个女孩子了
1: 。那我可以这样感觉到，就是你到那儿的那一周，其实那个小县城所有人都知道你到了。”有了这么一个女孩子
0: ，都知道有一个一看就不是本地的一个女孩子，一看就是敢抛头露面的女孩子
1: ，而且还不是走访亲戚来这么几天，而是要在这里工作。对
0: 我长期在这里，那个时候连我们单位门口的保安，我走过他们都会用那样的眼神看我，就是会觉得挺不嘛，哦，这是谁，从哪来的，怎么会有这么一个人？<笑>我就觉得我是个另类，你知道吗
1: ？哎，那我有一个好奇啊，就是其实我们任何人在很多的，就是所有人就盯着我们看，都很奇怪的眼神去看我们的时候，那是我们会是浑身不自在吗？那你有没有想过，就是把头发再染黑，然后尽量去融入到他们的这个，就是 follow their rules， 嗯，怎么说啊？就是遵循他们的规则吧。
0: 没有，我一如既往的是等到了我的黄头发都长完，但我还是保留了我的短头发，但我还是穿衣风格没有改变，不怎么跟这些人来往的这个高傲的态度也没有改变，还是正常的上下班，然后该去到我男朋友单位主动探班我就主动探班，我不会说是他们嘴里那种。女孩子怎么可以去主动了？下班不直接回家，可以去主动找对象的单位怎么怎么样？我不会，我觉得我想见他，他是我男朋友，我不该去见吗？这是我的头发，啊，我我觉得我适合留短发，我为什么一定要去遵循那个女孩子应该是长发飘飘的那种黑长直，或者扎个马尾的那种的原则？我不，就一直没有留长头发，坐等我的黄头发都长完，也没有刻意的去染回来
1: 、嗯。那你在就是工作单位里面，可能会有一些长辈嘛，就是觉得人家是就可能是土生土长的本地人，那他们有没有就是教导你
0: ？不，你知道这就是我特别幸运的一点，因为我在公家单位，我接触的百分之九十五都是汉族领导、汉族同事，反而我在他们眼里我真的很好哦，他们越是夸我，我越能坚定自我，到现在也是，就像我跟你说今天。我今天一直在被夸，被专家夸，被我的前辈夸，被工作上低一点的那些晚辈去夸。我今天一直在被夸。开车回来的路上，我就开始去回忆我刚来这个时候，其实特别能接纳我的，也是我这些周围的汉族同事。在他们看来，我考公能考到这个地方，就已经算是突破了很多。然后再从外形的打扮，再到谈吐。再到对工作的认真，再到勇敢的去跟领导打招呼，这一系列的都是突破了这边很多维吾维吾尔族女孩不敢做的事情。我觉得当时我能坚持做自己，虽然这里没有亲朋好友、没有父母的支持，但我有我当时的这一些的同事们一直在支持。支持我，一直在直接的夸赞我，给了我很多坚持自己的一个因素吧。哎，我觉得这一点就
1: 特别好，这个就有点感觉像，就是你不管在什么样的恶劣的，或者是不接纳你的环境里面，然后其中有那么一小圈人，他是支持你的，然后就这么一小圈，对，他是愿意跟你沟通交流，让你的这个内在的力量
0: 不要这个火掉。被熄灭了，这种感觉。对，就就是你像我当年经历完这些种种的，实在是撑不下去了。我没有办法去进到那个家，结婚进入他们这个大家庭。我的当时的主要领导，我的办公室的这个我的主任给我的支持就不亚于我的妈妈。当时新疆大家都知道，那会儿不是要住到这个结亲户家里面吗？刚好是个夏天。嗯，他们家里面正在闹腾的时候，我的领导会细节到给我做饭吃。他会告诉，因为我当时已经吃不好饭了，就是心情很失落。他就会告诉我，你一定要好好吃饭。他就会强迫我以领导的这种方式压我，都要去给我让我吃饭。完了，我去到户外去上完卫生间回来，我的铺子都已经被他铺好了。就那一瞬间，我就会眼泪打转。我在经历的是我的。本民族的，我自认为是会是我的好婆婆的那个人不喜欢我，导致这个这一家人都不愿意接纳我。和另外一个是除了工作关系以外没有太大关系的一个汉族，是我的领导，跟我妈妈同龄的一个阿姨。我就去洗漱，上完卫生间回来，我的铺都铺好了，我就会有个对比。然后晚上又不敢大声的哭，我就偷偷的哭。然后等到第二天，人家就是要结婚的第二天，我们还是在农那个农村亲戚家里面。然后我的一个同事打电话说：“这个活我干不来，能不能让拉拉回来干活？”我当时的女领导看我已经躺着，连手机都不玩，就在那个板床上面躺着，热了连连汗都不擦的瘫到那里。她看了我一眼，她就给我那个同事说：“她生病了，中暑了，这点事儿你干不来吗？”不要再打电话了，他把那个电话挂完，他就告诉我一句，他说：“拉拉，你是病了吧？你虽然没有中暑，但是你的心病了吧？”那一瞬间，我的眼泪一下止不住了，你知道吗？然后我就特别委屈的躺到那他什么话都不说，他就拉着我们其他同事出去到外面院子里，他就让我安安静静在那个房子里面哭。等第二天我前任结婚婚礼那天，领导一大早就给我找了个车，让我回喀什市。他说：“这种这种日子，以这边人对你的这个会在背后找你闲话这一点不太好，你还是会开始躲一下这些事儿吧。我再批准你一两天的时间，你把自己调整好了以后再回来上班。就是这种的细节和这种的领导和同事，才让我撑起来，过了那些在做自己和不做自己之间纠结的那些痛苦日子。”
1: 哦，我觉得你刚才分享完这个故事，我觉得我都快要哭了。就像我们一开始录这个播客的开头，嗯、我就觉得你刚才给我讲，就是你的领导对你的这些细节，就真的很令人感动。然后，但是呢，这个幼与你一开始就是为爱而奔赴到这里来，但是又又轻描淡写的简单的说一下当天你前任结婚这件事情。那所以我就想问你，就是什么时候？或者是怎？你是如何逐渐的去放下了对对于这份爱的执着？或者是说，有一天你会醒来之后
0: 就觉得那就这样吧？这个过程是怎么发生的呢？其实没有突然的发生，只有我突然的发现过。因为那段时间，咱们那天聊天的时候，我不是也给大家就是就就就姐妹们说过，就是我很无辜，这个无辜。也是我过了一两年以后，发现我很无辜。我当下还是在自责。如果当时在这种大环境下，在没有人去度蜜月、没有人去拍婚纱照的这种情况下，我如果没有勇敢的去说出这句话，没有提出这个要求，可能我也顺理成章结婚了。我可能过上了我自认为拥有了我爱人的这种、拥有了爱情婚姻的这种生活。但是，可能也是天意，一次不顺，两次不顺。从买完婚纱就婚礼办不成，再到就是不愿意让我们领证，就是不愿意让我们结婚，再到直接就是就是直接要跟别人去结婚，拉扯的这一段时间，我还是在自我否定，我还是在去跟他们家里面的人去努力争取，我还是在自责的觉得我不该这么做。就在那个时候，给我鼓励的还是我我身边的这些同事和领导，他们一直在劝我，你没有做错，像我们拉拉这么好的女孩子。他娶上简直是他修来的福气，他们就会觉得我很好啊，我很优秀啊，为什么他们家人不懂得珍惜、啊？到后面我实在无能为力，我举白旗就自动退出，他们也听天命去结了个婚。其实结完婚的婚后的一个星期，我暴瘦了六公斤。我也不知道怎么就瘦的，那是现在怎么样都瘦不回来的那个功夫，那个时候真的有这个能力，你知道吗？然后暴瘦瘦到我小学的那种体重，放不下，是真放不下。可能放不下的也是那份爱吧，恋爱脑放不下，放不下的也是那种不愿意服输。我都放下那么多东西到你这个地方了，你为什么对我？不负责，你为什么不愿意跟我结婚？你们家人为什么不让我跟你结婚？那种的执念和以后我要怎么办呀？我要在这个城市怎么办呀？谁来当我的依靠啊？的这种的恐惧感，导致我成夜成夜的睡不着，内心是真的有上万只的蚂蚁在挠我。白天我不得不去工作，晚上我又不得不面对熬到天亮的那种痛苦。我现在也不记得了，熬了多久。但是一年至少是有的，然后我也不记得我是怎么突然发现没他我也能好，我也不记得我是怎么突然放下的，真的不是突然，我都是基于我自己对很多日日夜夜的斗争，甚至去吃一些辅助我睡眠的药，在调整我情绪的药，因为我得要以最好的心态继续站到这里，我没有退路了。那个时候就已经有就业压力了。我如果因为这些事情去辞职回家，我知道我爸爸妈妈还是会敞开胸怀拥抱我，欢迎我回去。但是我不服输啊！我当时是怎多么努力考到这个公务员的？我也是好几百个人当中一百多个、二百多个人当中的佼佼者呀！我没有了工作怎么办？我再回去我怂不怂呀？的各种死要面子就。只能硬撑在这里，然后也得到了同事们的支持，这边朋友们的鼓励，朋友们也不让我辞职，他们会觉得你做错什么了？你为什么要当个逃兵？谁让你当时义无反顾的要来了？你就要扎根扎都要扎到这里，就是那种都是 s i s 的，你必须要给我好好的那种心态。然后我就死撑死撑，也不记得撑了多久。也开始工作上比以前要承受的工作压力更多了，嗯、呃，也在学会转移注意力，也开始给父母表现一副我在这里很好，你们不要担心我的这种很多很多五味杂陈的日子，也挺过来了吧？确实，我说不上来是什么事情和什么人让我放下了，但就是不知不觉中，我学会了巴拉巴拉算了，我能怎么办的心态到。也就前两年吧，我才开始会觉得，嗯，我没去，我没有结成这个婚，肯定是一种保护我的这个事情，肯定是老天在保护我。你看吧，我现在多自由，我下班我就安安静静的干我自己的。我的朋友们因为老公哭鼻子，因为孩子哭鼻子，因为婆婆哭鼻子的时候，我没有什么老公可以哭鼻子了，我没有什么可以等的电话，我没有什么可以期待的事情了。好轻松呀，我就开始追剧，我就开始该享受我现在的这些生活，也就这么就不知不觉上岸了。就包括那天咱们聊天，跟你们聊半天，那是我第一次不哭着去说这个事儿。不过我也好几年没跟别人聊过这些事儿了嘛，那是我时隔很久，终于不再流眼泪的去说这个事儿。然后被你这么一说，我发现，天呐，我回过头看看，我居然经历了这么多，而且还在保持。那个不愿意低头的自我就很棒，嗯、哦，真的为你点赞。我突然间就想到，
1: 我很久很久以前的其中一个前任吧<笑>、嗯，就跟他就那么分手了一两年之后，然后偶然间看到他那次的现任女友给我发私信，然后我我我当时看完了之后，我整个我就感觉我的心跳停了。然后那那几天就就过得很很糟心，但是你们又是在同一个同一个城市，低头不见抬头见的，就是一个特别小的地方。可能即使你自己不想想起，或者你自己都忘了，别人都有可能去提及他，或者提及就是当年的这些事情
0: 。哎呀，我跟你说嘛，这里真的是眼，这里很多人的眼界真的小的跟小指甲盖一样的。时隔五年了，到现在还有人去反复嚼这个完全没有味道，甚至臭掉了的口香糖，还是会去提起这些事情。你是不是因为忘不了他呀？或者是动不动给我说一下他工作中遇到了不顺心的事儿，听说怎么怎么样子的事情？哎呀，我就会去想啊，这里不发展，自然是有他原因的，那就是格局太小。老去盯着这些事情不放，老去给我提这些事情，嗯，还真没碰到过，好像就我记得就碰到过一次，但是我们还互相打了个招呼，哎，你来吃饭吗？嗯，我来吃个饭，就完了，就没有说是那种，我本来我的心态本来也是，他除了没有跟我结婚，其实也没有什么让我一直。那根刺就一直摆在那里，所以我也能放得下吧。就是遇到了就遇到了呗，我也不能像其他人说那样的，你给他吐个痰往这边看着走吗？我做不到，我根本做不到，我是个怂包蛋，好吗？哎、好我,我觉得、嗯，我觉得他不是什么我的仇人、啊，他只是让我难过了一年又一年。他只是没有让我穿上那个婚纱，只是没有跟我去生那个孩子。嗯只是没有去让我达到那个曾经幻想的生活，没有让我拥有而已。但是他是那个让我太爱了的那个人，就是让我恋爱脑顶峰期的那个人，教会我两性关系该怎么处理，教会我男人是什么的这个人，甚至教会我婆婆是什么，婆家是什么。哦，原来不是每一个婆家都会很好。或者哦，原来不是每一个婆家都不好的这种的一个给了我一个概念的这个人，我怎么可能对他恨之入骨到看到他就吐口痰，看着这边走，我根本做不到的
1: 。对，其实我觉得就是人生当中的每一个坎，就是怎么说呢，都是我们的一个垫脚石。可能当时的时候就觉得自己跌倒了，可能就不好起来了。但是没想到，就是现在转过头去看的时候，其实已经走得特别远了。反过来，然后再碰到的时候，其实发现就是大家已经是两个世界的人了。他也有谈自己的生活，我们也有我们自己的生活。当然，就是嗯，但是作为女性，又是在一个特别小的地方。然后，包括你现在单身的话，其实很多人就会有各种的，就是遐想嘛，就是、说这个人呢、啊，单身一直到现在，那肯定是没有忘记某个人，或者是说他现在肯定是有问题对是的，所以一直一直在这里，就是会有很多的这种的对臆想和这种问题。但是你你你现在又是非常在你自己的职场上已经走到了比较好的一个职位，并且上次我们见面的时候，通过你的谈吐，我其实也跟你说了，就是你现在逻辑思维能力，就是相对于我们以前来说，就是飞速增长，呢，有条有理的去讲，跟我们去沟通。并且就是你可以就协调好，在这个小县城里面，上级到下级再分发到当地每个人手上这些细碎的工作，你都能协调的很好，并且沟通效率很高。那你我们可以就是呃进一步深入的去聊一下，就是你工作方面，你觉得就是你的工作的能力的增长是怎么呃一步一步的去实现的呢？我
0: 有我爸爸的基因在，在我的爸爸。就是一个在工作上极度要强和要求极度完美的一个人，还有我的妈妈，我从小见过他们太多的红色的荣誉证书，不是优秀共产党员，就是优秀的工作人员、优秀教师、优秀机关干部，怎么怎么样？他们从小对我们的教育就是，你一定得是一个会愿意干工作的人，然后到这里，这个基因，这个遗传。这个性格的遗传，在我的这个工作岗位上，我也是很感谢我父母对我的培养的。来了以后，在这个工作岗位上也有过啥也不懂的时候嘛，但是我的领导们就会去教我，然后我就会去学。刚开始，我个人的作用就是一个入户的时候、走访的时候的一个翻译的一个作用。哇，我刚来的时候，老百姓就因为计划生育问题哭。我会跟着哭，我会去站在他们的角度上去帮他们翻译的时候，就给我的领导讲，啊、嗯，是哪个哪个工作人员怎么怎么样，就会去站到他们的角度去翻译。后面我的那个领导就告诉我说，你现在是单位上的人，你要学会保持中立的态度，你要学会去观察老百姓的话，完了以后你再去给单位这边，就是我们下属的我们要管辖的这些单位去反馈，要核实，核实完了以后。该是谁的错误，谁的不对，谁去承担？他当时点醒我，原来工作是要理智的，不能因为说是谁弱谁有理。然后后面那那那几年，我在工作上，作为机关年轻的干部，演讲比赛呀、主持呀，包括我自己的本行业呀，我都在去被发现和我自己的主动的作为去经历很多的事情。再到二零二零年的时候。因为我们单位合并，然后我就去不得不去学新的一个业务，然后我又这么要强的一个人，我特别在意别人跟我沟通业务的时候，我就说我不知道，我会觉得很丢人。我这么要强，我不知道这个不是说是以以不耻下问的这种的角度说出来的，而是因为不懂的这种的，我就特别接受不了我自己不懂，然后我会主动去学习，我会去跟其他单位的，就是其他师。其他地区的人去问这个活你们是怎怎么干的，然后可能领导也发现了我这种沟通的能力，但是我更觉得是我当时机缘巧合，然后就有一个这个妇科的这个位置刚好是空着，然后领导又会觉得要不你来，那会儿我是在拒绝的状态，我觉得我不配，我觉得我的能力还达不到去对一个科室去负责，但是吧，就这么就认上了，然后我去给我爸妈说的时候，他们很自豪。我爸妈并没有因为你还没有结婚，你就有职务，你会给男性带来什么样的压力？他们没有这么说过，反而还是这边我这边的人会觉得，我靠，你这样子的话，你会让更多的维族男人不敢靠近你哦。人家会觉得你在单位当领导，回家还要当领导吗？你会有领导气哦，你会有这个范儿哦，怎么怎么样？但是我爸妈就很支持我，然后我也开始理解了拿破仑的，应该是拿破仑说的吧，就是那个屁股决定脑袋，就是我做到了这个位置，我不管是管五个人、管一个人还是管多少个人，我做到了这个位置，开始很多的事情推着我向前发展。我得要学，我得要去学沟通，我得要去学管理，我还得要去学业务知识，我还得去学处事儿，应急处突，突发情况我该怎么解决？各种，我还得要去学。从以前不需要跟主要领导直面沟通，到现在我得要去跟他汇报，我得要去跟他请示。我要开始去学向上的管理，我要开始去摸透我的这些工作人员的性格。怎么怎么的各种，那个时候我开始在微博上研究职场，然后在抖音上研究职场，包括我现在我的抖音都会经常去给我推职场应该怎么怎么做，女孩子在职场上要怎么怎么做的很多东西。其实我成长很快呢，我是在真正干业务一年后就被推到了这个管理者的位置，再到我干管理者现在两年，两年我可以拿下全盘业务，这个真的是。嗯，我一直在否定我自己，但是我身边的人一直在从小事情上在夸奖我，我也开始慢慢的去回头看我的业绩，我会把去年干的事情和今年干的同样的事情写的材料记的笔记都拿出来去做个比对，我自己都不由得觉得，果然就是你在强大的压力之下会成长，然后也特别感谢当时领导对我自认为不优秀的迪拉拉的一个看重。才有的现在，自己目前是在这个机关里面，不能说是最优秀的，但至少为人处事和业务能力都在得到他们的认可。希望自己能保持现状，然后继续努力
1: 。哎，听你这样一说完，就我觉得刷新了我的一个小的观点啊，就我可能会觉得。如果我父母让我考公务员，或者是说去基层去单位里面工作，当然父母呃最多的会给我们灌输的是这地方工作不累呀，或者是铁饭碗呀。就算是你被嗯短期在家里面出不去，但是你还是会有工资拿呀，就是会有、嗯、就是非常多的这个它的一些优势。但是给我的感觉，那就是说，那在这种地方，我是不是就完全没有任何的挑战和自我成长的？嗯，这个空间了，我可能我可能会以会有这种这种想法，因为我会觉得很多东西都是板上钉钉，有它的一定的这个运作的模式。那我进去了以后就是一个螺丝钉，那我可能在这里干，一直干十年、二十年、三十年，一直干到退休，那这样子多么无趣呀、啊！但是听过你跟我讲完了以后，我就觉得，其实，在日常的生活工作当中，你是主动的去发生这些改变，主动的发现这些、嗯、呃问题，然后。再去做这种成长的，所以你可以通过你自己经验给其他想要去考公务员或者或者是正在在这种呃基层基层的体制内的工作的呃其他女性朋友有哪些呃想要去
0: 说的吗？其实螺丝钉是没得错，嗯，还真的是一个岗位就是这个螺丝钉。我们的任务就是把它盯下去，但是你可以机械般的盯下去，但你也可以去掌握这个技巧，你去研究我怎么样会把它盯得更好。但你自己作为这颗螺丝钉，你也会去想我要怎么样稳定的去盯住它。就是我以前也会觉得，我可以一辈子就是反正工资我不愁嘛，体制内我只要没犯什么越过红线、法律底线，我仍然会是拿我的月薪。但是你。在工作过程中，你会发现你干的一丁点,点的事情，真的是在为老百姓服务。这个话真不是空话，这真不是口号。你看，像我今天跟你分享的，我去组了这么一个培训班，我的目的是让基层一线的这个医务工作者，去学习更多的对于孕产妇怎么服务和怎么管理的这个一个技巧。但我的成效是什么呢？就是这个连队的这个村里的这个老百姓。他能被我们这些卫生员服务好了以后，他在自己不懂自己身体变化、身体在严重的情况下，被他管好了以后，可以挽救得了他的生命。他的生命是什么？是一大家子的女儿，他是一个丈夫的妻子，他是一对这几个孩子的母亲。那我这一个培训的意义，我放大了说，我是在救人命。我放小了说，这就是我螺丝钉该有的一个政治任务。我办一个班儿，我可以写在我年终工作总结里，就 OK 了，对吧？我会去衡量我这件事情的背后是什么。所以其实体制内呢，嗯，我其实不是最基层，我还有下一层，我是像这种地市级单位，我我还有的县乡级单位这种的一个一个一个关系，我没有直面群众，所以我不认为我是一个特别基层的女性。但是我认为我这个角色其实也在发挥很大的这个用处。你像连队，像村里面也有很多的这个女性的干部，她们也在苦口婆心的去想要开拓基层女性的思想，让他们爱惜自己的健康，维护自己的法律权益，在这个独立自主方面要比以前要有所突破。种种方面，其实基层的乡干部、县干部其实付出的努努力更多。体制内很辛苦，是很辛苦，但是它的背后，其实一代人有一代人的使命。你自认为在干，天天当一天和尚，但是你可能敲一百天，敲三千天，效果真的会不一样。我们是在拯救我们基层这些人的思想，这些人的健康，我是这么认为的。嗯，可能有点太伟大了的思想。我觉得就是，但这个真的是我在发挥我自己的价值，去换来的一些我的工作成效。这也是我作为啊南疆一个少数民族干部，我最想做的、做大了的事情，就是等我回过头，五年一回头的时候，我看到这五年的成效。就像我以前干计划生育，咱们一两年前也聊过这个话题。你现在在跟我聊两年前的话题。我的工作成效已经很明显了，我们已经有太多的女性有避孕意识，有这个三思而后孕的这个意识，会去想我该怎么生，我生完我跟我老公如果不好，我这个孩子怎么办？会有很多很多的顾虑的，我也有去下基层过，我也有去去看过我们的这个生育率，去看过我们这个现在的生育现状，我也会去分析。我五年了，我在这个岗位从事单一的计划生育，到现在从事卫生健康这个工作。我自认为，我们维吾尔族女性的意识已经崛起，已经有所突破，所以我还是很热爱我的这份工作的。准备考公的这些姐妹们呢，她们当然刚开始的考公意图那肯定是铁饭碗，这个没得说，因为咱们现在就业压力越来越大了。他们是在挤破脑袋的去拥有这个这个养活自己的这个铁饭碗，不要怕，没关系，就经历，只有经历这个万人过独木桥的这个以后，才会珍惜这个父母让我们珍惜的这个铁饭碗。等你珍惜，你考进来，你站到这个位置，你开始去为人民服务，你开始。被领导摁到那儿干活以后，你才会有自我成长、自我突破。干完工作一两年，你稍微成长了以后，你才会把自己放到这个维吾尔族和中华民族的角度去看你对这些人民做的事情，这些人民有哪些的变化。这才是一个公务员，这才是一个基层工作者的一个回馈吧。这是我们的一个使命。我听完你说这些之后，我就感觉到，就是你的格局变得很
1: 很大了，已经不是局限在那个小的，就是自己眼睛所及的那个地方。因为通常情况下，我可以代入一下我自己的感受，我会想象，就是说，如果我进入到这样的一个小现场，这样的一个呃环境，这个环境不那么包容，它会对我的。着装对我的行为指手画脚的这样的一个地方，然后我又要为他们去服务做这些事情的时候，其实我内心可能会很矛盾的，就是这个地方一些人有伤害到我，而且我是又要去为他们服务，而且在这个服务的过程当中，可能我自己习惯的这个语言体系啊、呃，不管是认知范围接受一件事情的这个能力。和他们又是不一样的，所以说这中间是有非常非常多的困难，很有可能一批人
0: 就会放弃，就不会再往前推进。我没有放弃过。你就说到的困难，举个例子，当年我们在严抓我前一项工作的时候啊，我入户，我的领导让我去问这位最基层的这个农民女性，问她。你跟你老公采取什么避孕措施？是用避孕套还是药？我不会翻译避孕套，你知道吗？我真的好尴尬。我爸妈是不可能教我这个的，你知道咱们民考汉从小也也没有去接触过这么专业的名词。我口语交流完全没有问题，但是你让我去翻译这个，但是我当时特别聪明的一个办法就是陪我们一块入户的还有村干部。我立马看向他，我就是给他使了个眼色，让他去说，就巧妙的躲过这个让我打败我这个积极性的一个一个一个坎儿。然后还有一次是跟他们沟通的时候，他们就说，嗯，结婚了没有呀？怎么怎么样？就村干部就问我，我说我二十六了，我还没有结婚，嗯，准备结婚。他就说，你没结婚你就干计划生育？啊？然后我当时一堆就是那种 excuse me。我结婚难道这件事情是我要以身犯法吗？我一定要是以自己的这个经历才能去推吗？我当时就是那种，我没结婚跟我干计划生育有什么有有什么关系吗？这是我的职业，这是我的工作，我很难把他们两个放到一起。我就怼了人家一句：我为什么一定要结婚才能干这个吗？然后他们的意思是什么？没有结婚的女孩子是不能谈论性的，是不能懂性的。是不能懂避孕的，不能懂男女关系的。可是，在我看来 ，Oh my God， 我是大学生，我是新时代的女性哦，我可以不跟你聊，但是不代表我不懂。然后就遇到这方面的工作问题，哎呀，你刚聊到这些工作，我现在就想笑。我当年，我确实是被他们说过，给了我这个击败我的这个这个门槛在那里，但我还是坚持下来，还是把这件事情。干下来
1: 了，我还想问一个问题：如果是现在的你、嗯，就是还是碰到了同样的困难，你会
0: 怎么解决？我现在直接会问呢，我直接会告诉他们，因为当时很多人就会说，嗯，老公不太想让我避孕，老公不愿意戴避孕套什么的。要我现在就开始那种，因为我们前面遇到一个案子啊，一个个案是那个女孩子长得很漂亮，九四年的，其实她在十二月份的时候是紧急抢救出了抛宫，抛出来一个死胎。她的宝宝命不好就不在了。按我们的这个行业的这个这个健康要求来说，她剖宫产，你也知道，女性剖完至少三年，至少哪怕你冒个险也是两年。结果那个女孩子在剖完五个月以后怀孕了，我没有去直面啊，然后我们就让基层的这些人去给他们做思想工作。那个女孩子给他们反馈的是什么？我婆婆不让我吃避孕药，我当时就炸毛了。然后我还知道那女孩子还多少上过学，我当时就炸毛了，我就会给他们讲，我说二十四小时她婆婆盯着她吗？不知道偷偷吃吗？这个子宫不是自己的吗？这个命不是自己的吗？就算老公不让吃，她都必须应该偷偷吃。要我我刚上班那会儿，我可能就会觉得，天呐，你怎么这么听你婆婆的话呀？你怎么这么烂你扶不上墙呀？我都开始那种，并没有像现在这么投入我的这个事业里面的时候，我可能还。不会特别认真的去怼这个人，然后我就特别生气，我说不要让我不要把这个姑娘带到我面前，不要让我去入户走访，一入户走访我可能就会很生气。你为什么不去吃药？我甚至会去教他这个方法。所以话说回来，换我现在，人家告诉我说我在用避孕药，老公不让吃，或者不我老公不再用避孕套，怎么怎么这样的话题，我现在会直面怼，而不是像当年的我，立马看向村干部向他求救。让他去说这样敏感的话题。我现在就是那种，如果人家问我啊，姑娘你结没结婚？你哪懂这方面的事儿？这样的话，我就会关你皮色这是我的工作，你必须去为你的健康问题考虑。你不要管我结没结过婚，我就是能管到你，我就是能要为你负责。我现在就会这样直面对回去，感觉好有硬气。<笑><笑>但是是真的，我不会哀其不幸，我只会怒其不争。我。真的只很多问题，我工作上遇到的很多问题，我都会怒其不争。但是我、嗯、啊，没有办法，这个大环境，你想，我从我的个人问题，从我的婚姻问题，就没有能扭转这个大环境。到我的工作，我没能扭转大环境，但是我在助力，嗯，我在尽我最大的力去让这些，我能叫醒一个是一个，我能帮助一个是一个。我能让这些女性能有避孕意识，孕产妇有这个定期产检，意识到自己不舒服赶紧去找医生的这个意识，我觉得看来是芝麻大的一个的事儿，但是我相信积少成多，我会越来越硬气的，因为我会越来越懂、嗯，我会越来越知道什么样的人在职场上啊，什么样的人我应该用什么样的方式去处理去应对。嗯，所以你变成了那个硬气的女领导。<笑>对，就是那种你看我这一头短发，已经对对对，就有人就跟我说过，我就是有领导相，你知道吗？就那种局里局气、听里听清的那种感觉，<笑>挺好的。阴
1: 差阳错，由爱把你引入到了、嗯、呃这样的一个工作环境，然后又在这样的一个工作环境里面，你又内心里面生出了大爱，然后去帮助到当就是当地的人、嗯。当然，就像你所说的，这个就像蝴蝶效应一样，你就是煽动了。一下那个翅膀，那接下来的就是它会一点一点一点一点往下传。嗯，我这次就是回到家乡之后，我觉得，嗯、呃，可能。通过就是女性的意识，我们越来越关注到自己的主体性，而并不是说把我们的命运寄托给对方呀，或者是寄托给任何不确定因素。我们我们是需要有自己的观点的，我们是需要去问出那个问题的。也许我们回答不了，所以这次我们回去之后，就是跟大家去约，或者是我跟我的亲戚朋友约，我都会主动的去聊一些他们曾经就是房间里的那个大象。<笑>大家都知道有这么一回事、嗯，但是大家都不愿意去聊的东西，我会主动掀开过去问一问、聊一聊，当然也不会深入了。嗯、呃，我也会稍微聪明一点，嗯、聊一聊，然后我就我就抽出来让他们自己想去吧。<笑>我觉得就是这种小的点，嗯、确确实实你要去不断
0: 的、一点一点的去往前推动，变化是真的大呢。你那一期播客我有听，我还评论了，但是我知道你看不出来哪个是我。<笑>就是那种怎么说，我我也去观察过，我这边就是我们的村里面的这种一线的老百姓女性，我也有观察过。经过这么六七年新疆的一个大的一个变化呢，女性爱美的很多了，然后看似离婚率高，但是这个离婚率的背后，我们要是去分析的话，它跟生育率一样，它的背后分析的话是一个。女性爱自己的一个一个开端，不像以前要一味的去容忍，容忍家暴，容忍出轨，甚至就是容忍这个性格的压迫和容忍贫穷。以前有太多家庭揭不开锅都，都都都不会离婚的，让自己的孩子穷了好几代的都有。那现在我听说过基层一些男性去给我吐槽，就是觉得，嗯、啊，现在老婆同学聚会多啦。不，食堂去的多啦，娃娃的作业也不太辅导啦，甚至回到家他在外面了，我还得自己吃一下嘎坨了，怎么怎么样？我站到女性的角度去考虑这些问题的话，他还是觉得老婆就是你必须待在家里，你要给我把三顿饭给我照顾好，你不要去食堂去跟你的同学聚会，女人怎么怎么怎么样的那种啊。我站到男性角度来说的话，其实他们是摁不住了，他们没有办法像我们上一辈。甚至没有办法像十年前的他的同一辈的这个维吾尔族男人那么能摁得住这些女人了、啊，所以他们有焦虑，有恐慌，他们的这些就会用打骂老婆呀、啊，或者是在外面找一个更乖巧的呀这种的形式在表现。因为我我我业务问题啊，我会接触到很多就。其实基层的性乱于大城市的，就是很不负责任的问题就很多。时代开放的好处呢，是大家的思想开放了，女性崛起了，但是它的不好的一面呢，就是更乱了。这个社会是有点乱的。我觉得从我的这个健康的角度来说，确实是有点乱的。然后我观察的像越来越多的孩子在上学吧，这些孩子回来以后，你看那天咱们约会。有刚上班的吧，有跟我们一样上班几年的吧。不是我们想变得想自由的去选择，是这些教育时代的发展让我们已经有自己独立的一个大脑了。我不能因为我毕业以后回到了这个一个井底，我还是愿意做回井底之蛙。我做不了了，我的这个脑子已经是开过的，我不可能再假装还是回归到你需要我的这个状态。你需要一个。按部就班的女性，但是对不起，我上过学，我知道我得要找一份自己喜欢的工作，我得要找一份我爱的人，至少我是这样子的啊！我不,不管我的婚姻维持多久，但是我一定要在现有的这个短暂的这个生命里，我得爱，我不是爱，我不是说男女之间的爱，我得要有婚姻之间的爱，我得要爱我的老公，我得要爱我的家庭，然后我去爱我的孩子，让我的孩子像我一样，在一个有爱的家庭里成长。这个爱不是男女之间单纯的，就是男女两性之间的爱了。现在不结婚的也越来越多，找工作慢慢的去找的也越来越多，当然去私企的也越来越多。我觉得这也是一个大的发展。你看以前所有的人都得要去找公职单位，那现在迫于生活压力也好，但是他思想开放了呀，他知道在公家领五千和在私企领四千零五千一样，就是一个谋生，在哪我都是在谋生。所以外面的人也不再指指点点说啊，他在私企上班，现在都变成了那种上班挣钱才是王道，这也是家乡的一个变化。
1: 其实看到这些变化还是很开心，而且大家越来越勇于的去讨论一些事情。我们就算是改变不了，但是去讨论它，去跟就是跟我们同频共振的人，就把它放到台面子上去分享我们的故事。我觉得这个里面的力量也是。非常多的，所以这一期也非常的感谢迪拉拉，就是跟我们一起去探讨，就是我们基层的生活嗯。嗯，也希望本期节目可以给更多的女孩子勇气和能量，就算是回到了井底，我们也可以走出更大的天空
0: 。就算是感情失败，但是走着走着，爬着爬着，不知不觉的还是在活出自己，就是。其实我现在还是会很怀念那个时候的我，然后我现在在这个大环境下，可以看到好多光明正大、高调在抖音、在朋友圈高调谈恋爱的那些小情侣，我会很羡慕他们，因为我曾经我看似高调，但是我当时真的是第一个在这里敢于说度蜜月的那个人，我不小心吃了螃蟹。导致后面的种种问题，当然这也是一个导火索、导火线啊、哦！我好羡慕现在这些女孩子，她可以自由的选择爱，自由的大胆的爱，自由的去爱，因为她们在一个很好的时机，在家乡变化、在基层开放了的这个很好的时机里面，她们拥有爱。所以，我希望就是劝，在听的这些姑娘们呢，不要怕爱。我觉得这是一个太难得、太难得的一个本能。我现在甚至都找不回来我这一个特征了，你知道吗？不要怕爱，因为时代在发展，思想在开放，基层也是在开放。也不要怕考公，考完以后咱就做好这个螺丝钉。然后也不要怕为爱奔赴。那我拉着一个拉杆箱独自来到这个小地方，到现在拥有了这些。我自己的小房子、小车子，我的工作、我的职业，我的很多的，包括我脑子里的一些成就，这些都是我为爱奔赴换回来的，机缘巧合拥有的一个成长，一步一步走过来的。所以姐妹们呢，就是爱的时候大胆的爱，该成长的时候放开了去成长，该做自己的时候一定要从容的、坚定的、自在的做自己。此处需要有掌声。
1: 嗯，谢谢谢谢谢谢。嗯，好，非常感谢迪拉拉，我觉得这一个小时过得好快。<笑>那我们这一期节目就到这儿了。如果大家有任何关于我们节目的呃想法，可以留言跟我们互动。呃，我也希望在未来的某一天，我还是会把你邀请回来去聊更多女性话题。那今天就到这儿，好，谢
0: 谢，嗯、好，晚安，拜拜。拜拜